0: Esse podcast é para quem quer saber qual é a sistemática de revisão da ISO e por que a ISO 9001 não foi revisada esse ano.
1: Está começando agora o Qualicast,
0: o
2: seu podcast
0: sobre gestão, qualidade e excelência. Olá, eu sou o Geis de Bastiani.
2: Eu sou a Moniz Carla.
1: Rogério Meira, da TSG.
2: Seja bem-vindo ao Qualicast.
0: Olá, você que está ouvindo a gente no Qualicast. E o Rogério já chegou fazendo merchandising. Você percebeu que ele chegou falando: <risos> Rogério da TSG, compre aqui o seu curso de auditor líder online. Você percebeu isso daí?
2: <risos> é o sobrenome dele agora, <risos> né? O
0: Rogério Mira. da TSG. Mas é
1: sobrenome, né? Todo mundo é sobrenome. Tem até algumas culturas que o sobrenome era profissão, lembra?
0: É, é verdade, cara. É, verdade. é o, o meu sobrenome tem a ver com isso. Mas, Rogério, para não ficar falando amenidades, cara, primeiro, obrigado por participar com a gente, viu? Valeu.
1: Prazer sempre.
0: Então tá bom. Rogério, você já falou que você é o Rogério da TSG, mas eu faço questão de falar que você é diretor da TSG, né? E forma auditores há, há, há vários anos. Vou colocar assim para não entregar a sua idade, né? Mas é. Vou colocar algumas, algumas, algumas dezenas algumas de Algumas décadas, é. Algumas décadas em mais de 10 normas diferentes, é isso?
1: Sim, hoje em 12, 13 normas, na realidade a gente já teve turma em até mais, mas no online hoje já estamos com 12, chegando a 25 no final do primeiro semestre ainda de 2021.
0: Muito legal, e nós aqui somos orgulhosamente formados auditores líderes pela ATSG. Né? Uau. Custou um olho da cara, mas valeu a pena, foi, Foi ótimo.
1: Aí tu assusta os caras, pô.
0: Não, não custou. É, não, pra nós custou mesmo que a gente trouxe interno o curso, lembra? É, é, né? é verdade, bem mais caro, é né? Não tem é. como comparar né?
1: Assim... Cornélio Procopio mano.
0: É isso aí, Esse foi aí que nós nos conhecemos.
2: Exato. Na rua Antônio Registro, né, que a gente foi zoado né, até pelo Rogério. Vocês
1: não tinham percebido, meu. Como é que vocês não tinham percebido? Isso é um sinal do Senhor pra vocês. Pô. Só faltava ser na esquina da Antônio Registro com a José Documento. Alguma coisa é, assim. Né?
0: <risos> é. Eu tô pensando em chamar essa aqui de Esquina de Informação Documentada. O que, que você acha? É, é fantástico.
1: Tem Tenho certeza que se você pedir na prefeitura, eles autorizam. Pô.
0: Ah, cara, que <risos> droga, a gente já começou assim, o Colicast, o nosso ouvinte já vai embora, ele já vai fugir daqui. Ou e... agora
1: mesmo que ele vai ficar,
0: né? É, agora, agora ele vai ficar. Eu... Ô, Muniz, fala... vale a pena lembrar que o Rogério
2: participou de alguns Colicast polêmicos com a gente, né? Vários polêmicos. Sempre quando a gente tem um tema polêmico, a gente chama o Rogério, que é. Ele é o Será nosso que convite. hoje nós vamos
1: manter isso ou não?
2: <risos> eu acredito que sim. Você que já estava eu... me ofendendo antes do programa? Eu imagino agora ao vivo não, não.
1: Isso pode ser um elogio, cara. A polêmica mas, é boa, a polêmica, a gente cresce.
2: Mas o Rogério já falou com a gente sobre a ISO 13485, já falou sobre as mudanças da 19.11 já falou da mil Falou de qualidade na área de alimentos, na época que estava no auge do, do, da pandemia, né? Todas as empresas loucas com a questão de gestão de crise. A gente falou uhum. sobre gestão é, de é, crise é. aqui. A gente falou também sobre outro tema polêmico, que foi auditorias remotas, né? Isso. E agora... E, não, e que hoje não é mais polêmico, né? Naquela época a gente não, lembra é que tinha louco de paulada, né? A gente Como é. não, a
0: gente não, costuma, a... é, é. A gente, Eu é... e você, nós éramos os profetas do Apocalipse, lembra? A gente falou de criar é remota, né?
1: Os primeiros caras eles sempre apanham, né? Depois vai.
0: Muito bom, né? Apanhar, né? A gente fez uma aula de remota, né, cara? Isso foi muito legal. A gente se divertiu muito ali em junho do ano passado, hein, Rogério? Foi bem, bem Nas bacana. Nas duas
1: turmas, deu o quê? Mais de 500 pessoas, se não me engano. Mais de 500 né? pessoas, Sim. cara.
0: Foi muito legal. E a gente... Você vê, não ganhamos dinheiro nenhum com essa desgranha, mas a gente ajudou um monte de gente, é né, verdade. cara? Gente... Então isso é muito legal. Faz
1: parte, faz parte. É faz aí.
0: parte do nosso trabalho, é isso aí. Rogério, hoje nós vamos falar de um tema polêmico para muitos. E você disse, você disse para mim que é coisa, eu vou usar o termo de imbecis que ficam discutindo esse assunto. O Rogério Meu falou, Deus. agora eu vou. É. É, é bom, eu vou jogar o seu nome na fogueira para você rebater, né? Mas a, a, a discussão que você disse que era uma discussão imbecil é a discussão se a gente revisa ou não a norma e quem se chateia com a não revisão da norma. E para quem não sabe do que a gente está falando, Rogério, eu vou contextualizar. Uhum. Estava prevista... Uma revisão sistemática, né? Uma análise crítica sistemática da is 9001 para esse ano, né? Uhum. Se nós iríamos ou não revisar a norma, afinal a norma foi, todos lembram, é a is 9001 2015 ou seja, há cinco anos atrás, quase seis, ela foi, ela teve uma revisão que foi uma revisão importante, assim por dizer, eu acho que foi a uma da. Inclusive a gente comentou isso, uma revisão boa, né, da Nova, teve um, um grande foi. avanço. Está previsto para agora uma nova revisão como uhum. né? um, um, primeiro, uma, uma nova visão uma análise crítica sistemática dessa norma uhum. e a opção foi não, mantém como está como diz o, o Milton Leite segue o jogo né isso, isso, e daí isso. os ânimos se inflamaram nas redes sociais, né? o pessoal ficou meio, uhum. vamos usar um termo conhecido aqui, meio putificado né ah, eu queria muito uma revisão eu queria tanto é. uma revisão e Rogério, essa norma e eu te escrevi um artigo também que eu tomei porrada pra cacete que eu falei que essa norma não tinha que ter sido revisada mesmo Uhum. E os caras já, também já ficaram bravos comigo. Mas uhum. vamos lá, cara. Essa primeira coisa, para gente, a gente dar abertura, o, o nosso ouvinte vai discutir isso. Se a norma, como que funciona o processo de revisão? Primeira coisa que o já vai dar uma aula para a gente disso, porque uhum. os caras acham que meia dúzia do que Que você falou que se reúne para discutir a norma, eles pensam como é que... Então, meia, meia
1: dúzia de, é, de, sei lá, formador de opinião, meia dúzia de, é como se fosse um grupo mágico ali, um grupo secreto que vai definir. Não é assim, né?
0: Então, a gente vai explicar um pouco desse processo é. hoje. E eu quero uhum. falar também do porquê que eu acho que essa norma não tem que ser revisada agora. É que tá foi bem. uma. outra como se a minha opinião importasse qualquer coisa. Os, os caras já se reuniram lá e já decidiram é. e agora eu, o que é que eu vou falar né, em cima disso. Mas então, é. Vamos falar. Vamos falar disso. Primeiro, Rogério, antes da gente começar mesmo no tema, uhum. é, fala pra gente por alto, depois você vai explicar os meandros em um pouquinho mais de detalhe, mas por alto, cara, como é que funciona a revisão da norma? Tá bom. De qualquer norma ISO? E uhum. de quanto tempo geralmente elas são revisadas?
1: Tá bem, bom, vamos lá. Uh, independentemente de adjetivos, né, a questão é a seguinte. O, em primeiro lugar, o, o próprio processo uh, que a ISO tem, ele, ele se chama Systematic Review. Review, normalmente, quando a gente olha dentro das normas, porque, inclusive, na própria 9001, na 14, todas que seguem a anexa SL, elas têm lá a figura do Management Review. É só para contextualizar. Uh, esse Review do Management Review, a gente traduz aqui para o português no Brasil como análise crítica. Então, talvez aí esteja, uma, aí, esteja aí resida o um início de uma dúvida. Por quê? Normalmente, quando a gente fala nessa systematic review, a gente tem usado aqui no Brasil como revisão sistemática. Não é revisão, porque a revisão ela me induz a pensar que tem que haver revisão. Se eu traduzir esse review da mesma forma que eu, que eu traduzo quando ele está dentro da norma, eu vou falar em análise crítica sistemática. Ora, me parece um tanto óbvio que uma análise crítica sistemática de uma norma qualquer ela pode, inclusive, decidir manter. Aliás, só por curiosidade, quando a gente olha o próprio documento da ISO, onde ele explica essa systematic review ou análise crítica, sistemática, a primeira opção de voto que ele apresenta é confirma quanto à frequência. É, o que a ISO define, é, digamos, é um período máximo para essa systematic review acontecer. No caso das normas, é cinco anos. O que, que isso quer dizer? Se o comitê técnico não iniciar, não disparar um processo de systematic review antes de cinco anos, a própria Secretaria Central uh, da ISO, ela, por default, vai iniciar esse processo quando a norma completa cinco anos. Uh, tanto que, se a gente for olhar historicamente, a própria 9001, que é a mais popular, a primeira edição foi 87, a segunda foi 94, se passaram, é, portanto, sete anos depois de 94 foi 2000, 6 anos, 2000, 2008, 8 anos, 2008, 2015, 7 anos. Normalmente é o processo usual. Então, em primeiro lugar, o default para eu disparar isso aí, se o comitê não, não iniciou antes, é 5 anos, no caso de normas, no caso de ITS, Technical Specification e ITRs, que são Technical Reports, são três. Bem, mas dito isso também, quando, quando todos os membros vão votar, eles, a primeira opção é confirma confirma, né? Por, por isso que eu, eu digo que talvez nas próprias falas que a gente viu por aí, a gente tem duas coisas que nos induzem, entre aspas, ao erro, né? Uma é chamar de revisão, e a segunda é chamar de que não houve revisão. Não, a questão não é essa, porque ninguém vota para não revisar. O que, a, o que as pessoas votam, o que os países, os que os países os membros votam é, confirma, a norma tá bacana, então confirma, né? Que é diferente de eu não revisar, me parece. <risos> Muito
0: bom, Rogério. E acho que para fazer uma abertura, daqui a pouco a gente vai falar do porquê que eu acho que a norma tinha que ser confirmada. Ou, do jeito que eu gosto de falar, só para irritar o Rogério, porquê que ela não deveria ser revisada. E, e a gente vai a gente vai falar isso, mas isso depois da mensagem de ouvinte, né, Muniz? Tem mensagem de ouvinte aí?
2: Temos, infelizmente não é de áudio, né? Nossos ouvintes aí... Por favor, mandem áudio para gente, a gente está um pouco carente de áudio. Né? Mas estão tímidos. Tem... Pois é, estão tímidos, a gente até falou, né usa a mulher do Google, se você tem vergonha da sua voz ou se está com timidez é... em relação à sua voz.
1: Tem um monte de aplicativo de voice changer, né, Moniz O cara Isso. pode escolher vários perfis, fica bacana.
2: Ex exatamente. E tem um, uma mensagem aqui do Saulo, ele diz assim... É... Oi, Jason, tudo bem? Foi para o Jason, né? E disse, não sei se você vai se recordar, mas eu tive a minha mensagem lida em um dos podcasts do Qualicast. Gostaria de compartilhar uma conquista individual que foi possível escutando e acompanhando o trabalho de vocês. Hoje eu ministrei um curso sobre ferramentas de gestão aplicadas ao esporte. Agradeço por compartilhar o conhecimento conosco e não parem de fazer isso. Vocês são demais.
0: Olha aí, muito. Eu lembro do Saulo, sim, ele é de Minas. Ele, ele mandou essa mensagem para mim, eu fiz questão de mostrar pra música. Olha que legal, cara. O cara é que... E que. E que juízo, né? Ele tá aprendendo com a gente. Então eu fico bem, bem feliz de receber uma mensagem dessa. E tem a ver com aquilo que a gente falou no começo, Rogério, que tem co... é, Ninguém paga a gente gravar os colicasts, mas é muito recompensador, né? A gente receber feedbacks desse tipo, né, cara? Muito legal.
1: É. Só e por Saulo... curiosidade, pro Saulo, né? Aqui, talvez ele tenha assistido aquele filme, o Moneyball, né? Uhum. Com, o Brad Pitt, fantástico. Né? Só que ele é, tá no esporte. É, fantástico.
0: é aquele para falar de esporte e estatística é um filme fora da curva. Exato. exato. É, e eu, eu gosto de um outro filme que tem a ver com esporte, não tem a ver com qualidade, mas tem a ver com, com inclusão, que é o 42. Não sei se você já assistiu. Uhum. Vale uhum. muito a pena assistir também, porque filmes de esporte sempre são legais, né, cara? Sempre, eu, sempre. É, eu gosto uhum. muito. Mas, beleza, daqui a pouco a gente chega no Jamaica Abaixo de Zero, então vamos voltar para Qualicast. Poxa, gente.
1: Sobre análise crítica sistemática.
0: Análise crítica sistemática da isso. Saulo, o que você não ganhou foi stickers, viu, meu filho, porque você, não mandou, você mandou um texto e não um áudio. Né? Então, obrigado por ter escrito de qualquer maneira, mas você não ganhou stickers e sucesso aí. Eu espero que você consiga continuar nos ouvindo e principalmente continuar evoluindo a gestão do esporte, que é uma coisa que precisa. Viu? A gestão no esporte. É, né? O meu Corinthians é que eu diga: Meu Deus do céu, como precisa. Então, ah, ele, né?
1: ele, ele não ganhou, quer dizer, a não revisão é confirma. É, ele,
0: ele não ganhou. É mais a mesma ganhou. coisa.
1: Não, a gente é. teria que achar uma outra maneira de falar no positivo, que é a mesma coisa lá do confirmar <risos> ou não revisar, né?
0: Ah, tá. Essa é a visão positivista, isso não, não ah. inclui o nosso podcast aqui. Então, é. Ô Maniz, e quem quiser ganhar os stickers, manda áudio para onde? Então?
2: Manda áudio para 43998220077.
0: Muito bem, Muniz. Vamos falar agora quem é que paga a fortuna incalculável que a gente ganha aqui para poder fazer os cursos da TSG. Aqui é quem é que banca essa fortuna? O Qualicast, uma iniciativa do grupo Forlogic, patrocinado pelo Qualiex, o software para quem quer implantar um sistema inteligente de gestão da qualidade. Para mais informações, acesse qualiex.com.br. Muito bem, voltando para o tema, Rogério. O tema está escrito na pauta, assim, a que escreveu A IS-9000 não será atualizada, não revisão. E aí,
1: Rogério,
2: vamos? <risos> <risos> a polêmica começa.
1: É, é engraçado, né? Isso é só uma crença pessoal. Eu acho que na vida a gente vai fazer qualquer coisa, mas é importante que a gente tenha uma certa consistência ou coerência. Né? Só por curiosidade, eu estava me recordando que existe uma norma que talvez muitos dos que nos ouvem conheçam, talvez vários deles apliquem, que é uma tal de ISO 26.000. Ela contém diretrizes para responsabilidade social. Uma bela norma, inclusive. O Brasil foi um dos protagonistas do desenvolvimento dessa norma juntamente com a Suécia. Essa norma ela foi publicada no ano da graça de 2010. Nós estamos em 2021. Ela passou por exatos, até o momento, três análises críticas sistemáticas. A primeira delas... Foi entre os anos de 2013 e 2014. decisão foi confirma. Segunda análise crítica sistemática, no ano da graça de 2017. A decisão foi confirma. Terceira análise crítica sistemática, foi entre os anos de 2020 e 2021. Terminou em março de 2021. A decisão foi confirma. Três análises críticas sistemáticas com decisões confirmam. Não houve nenhuma cheadeira. Não houve nenhuma chiadeira. Eu não, eu não consigo compreender... E aí, quando a 9001 decide confirmar, aí dá uma certa polêmica. Não faz sentido, pessoal. Essa é uma análise crítica. Se o planeta consensa que aquilo que está lá ainda representa, digamos, uh, o que seriam bons requisitos, o que seria, digamos, considerado, no caso de, de sistema de gestão da qualidade, como seria considerado uma estrutura, um conjunto de requisitos adequados para representar o que se espera... A decisão naturalmente vai ser confirma. Pronto, não tem o que complicar.
0: Ô, Rogério, mas aí, aí agora, agora também eu vou te falar uma coisa, viu? 26 mil ninguém conhece. 9 mil todo mundo conhece, né, cara? 9 mil é a é norma, hum. né, cara? É a norminha, né? Ah, sabe, se, a norma... não,
1: se não me falha a memória, a 26 mil está publicada como norma nacional em mais de 30 países. Se não me falha a memória.
0: Não, seja, mas peraí, vou pegar o número de volume. certificação,
1: né? Ah, não, não, aí, não, é. não ela, ela nem é certificável, ela nem é certificável. Mas é, é um então... tema sensível. É um tema. O é? que eu quero dizer é o seguinte: ó. a questão eu... não se trata de volume ou não volume. A questão é se o que tá lá representa ainda algo que seja interessante, ou se eu preciso mudar tecnicamente. Isso, simples né? assim. É, simples eu, assim. Eu,
0: eu entendo isso, eu entendo isso, mas eu, quando a gente fala de, de volume, né, cara, é. Acontece uma coisa que aconteceu com a internet, né? Hoje todo mundo hum. tem opinião, né, Rogério? Assim, todo mundo não, tem okay. opinião, né? E okay. tem uma outra coisa também que a gente que é corintiano sabe muito bem, né? O choro é livre. É então, livre. assim, cara, entendeu? Então, assim, acontece, cara. Eu, é. eu vou pedir pra, você, pra gente conversar um pouquinho mais sobre a sistemática de revisão e depois nós vamos entrar nesse tema que você trouxe, né? Por que, por que uma discussão sobre desse, desse tamanho num assunto que, na, na minha opinião, acho que na sua também... Talvez a gente não teria que ter revisão, né? Mas a primeira... Porque a norma, inclusive, é uma norma muito atual. Eu, eu bato, e depois vamos falar disso, cara, metade das coisas que entrou na versão 2015, ninguém entendeu ainda. Quando eu falo ninguém, óbvio, né? O, a grande parte não entendeu. Boa parte das pessoas não entendeu a gestão de risco, não, boa parte das pessoas não entendeu o contexto da organização. Você assim, sabe o que, que é, mas do ponto de
1: vista prático, não consegue fazer disso uma fonte de resultado, entendeu? Pois é. Perfeito, mas só, só para complementar, né? É, de acordo, mas vejam, o, quando a gente compreende, não tem nenhum problema a gente ter opinião, é óbvio que todo mundo tem opinião, né? o país é livre, o planeta tende a ser livre, mas a questão é a seguinte, é que se a gente procura entender um pouco o processo, né, é, o que me parece um pouco estranho é que se eu compreendo como é que uma análise crítica sistemática ela é conduzida é, no, no âmbito da ISO, é, fica evidente que todas as partes interessadas, todos os países, cada país consulta os seus stakeholders, isso está claro lá na regra da ISO, e aí o país emite o voto do país, e para que depois uh, os membros do comitê, os membros participantes, então, uh, possam tomar sua decisão. Então, vejam, quando a gente compreende que isso tudo é um processo extremamente aberto, participativo, e, acima de tudo, consensual, isso, inclusive, é em função das próprias regras da, da Organização Mundial do Comércio, da, da WTO, ou AMC, como queiram, uh, é isso que não faz sentido, entendeu? É, uh, me parece que, como sempre, uh, o momento da gente ter uh, opinião e externá-las, com todo meu respeito a quem pensa diferente, naturalmente, ah, mas so... o momento da gente ter essa opinião é quando a votação está em aberto. Depois Sim. que a decisão está tomada, considerando que não é uma decisão arbitrária, não é uma decisão de meia dúzia de pessoas uh, trancadas dentro de uma sala, é uma decisão extremamente aberta. Então, Digamos, no nosso caso aqui no Brasil, se eu, se eu queria influenciar alguma coisa, a hora era antes, quando isso estava em discussão, da gente pressionar o nosso organismo nacional de normalização, que é membro da ISO, para que eles posicionasse de uma certa forma. É só isso, entendeu? É depois que a decisão está tomada, e considerando que, volto a dizer, ela é uma decisão amplamente discutida e aberta, ok, aí, a decisão é essa.
0: Então, Rogério, uma coisa que, você tá, que a gente estava conversando, tem uma palavra nova aqui que eu aprendi, então, é, não quer dizer que é meia dúzia de tabacudo que vai definir o que, que vai acontecer, né? O termo tabacudo, para quem não sabe é característica de quem tem modos grosseiros Quem é bronco ou ignorante Ou então a pessoa da roça, com pouca instrução um Caipira ou um matuto Não é que caipira sejam tabacudos, mas é aqui no dicionário É assim que tá Mas não é mesmo tabacudo que se reúne numa sala e fala assim ó, Vai continuar ou não vai Vamos explicar um pouquinho então Como que acontece o processo sistemático Porque tem gente que tá ouvindo a gente que nem sabe, por exemplo Que a ISO 9000 é um consenso de mais de 160 países Acho que é alguém que coleta o um monte da de decisão da norma né? Vamos explicar o processo
1: Todas as normas, todas as normas ISO, e isso por força, como eu disse até, das próprias é, regras da OMC, porque nunca esqueçam, uma norma internacional, ela não é considerada barreira técnica, ela não é considerada barreira não tarifária ao comércio internacional. Então, eu preciso que essas normas tenham passado por um processo de consenso planetário. É, então, vejam, cada, cada país que é membro da ISO, cada país tem um voto, não existe proporção por PIB, não existe proporção por população, cada país é um voto, uh, sempre que vai haver, seja o desenvolvimento de uma nova norma, seja uma análise crítica, sistemática, todos os países são ouvidos, todos os países têm direito a votar. Cada país, antes dele apresentar o seu voto, ele deve consultar a sua sociedade, da sua maneira, do jeito que ele bem entender. E uma vez que ele ouviu a sua sociedade, ele vai lá na ISO e apresenta o voto dele. Esse é o processo. Então, uh, é bem como você falou, não é meia dúzia de pessoas trancadas, não é? meia dúzia de luminares. Ele é um processo extremamente aberto, extremamente discutido, e nunca se esqueçam, é, durante as várias etapas de desenvolvimento, seja de uma nova ou uma revisada norma, é, o, o, o critério para eu avançar de um estágio ao outro, ele é sempre consenso. Só tem uma etapa no processo de desenvolvimento de uma, nova, seja, de uma norma, seja nova ou revisada, que entra um fator matemático que é na última etapa, quando ela sai do estágio de final dias, de minuta final de norma internacional, para se tornar uma norma. Até porque, se não houvesse aí uma regra matemática, esse processo seria infinito, né? O consenso, ele vai levar a discussão. Mas, então, a exceção desse momento em que existe essa, essa decisão matemática, até então, foi só consenso, é discussão, 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 um grupo prepara um texto, submete a todos os países membros, todo mundo pode votar, e aí prepara um novo texto. Agora mesmo, na, na recente aprovação da ISO 37301, Sistemas de Gestão de Compliance, o, nós tivemos diferença aí. Se você comparar o conteúdo do DIS, teve, que é o draft ou a minuta de norma internacional, teve requisito inteirinho que saiu de um lugar e foi para outro. Isso é natural, isso acontece, porque nas discussões, se percebeu que faria mais sentido ele estar num ponto e não no outro. Então, não é meia dúzia de luminários trancados, sem a menor sombra de dúvida.
0: E falando um pouquinho da, da revisão, Rogério, da, da, da melhor, da análise crítica da norma, crítica. Né, que, é, uhum. que é a melhor maneira de chamar. É, é. Então, o, no, o nosso ouvinte, o cara que está ouvindo, já sabe que, pô, então, primeiro, isso é decidido por um consenso de 160 países... Uhum. que primeiro trazem suas visões sobre o tema, vamos ficar na IS 9001, vai então traz suas visões sobre gestão da qualidade, sobre o tema gestão da qualidade, para uma mesa de discussão e lá é debatido existem fóruns pessoal, que todo mundo pode part... todos podem participar, né Rogério, isso não é pode. a gente pode se, é. se candidatar e... Pode. e participar, o que acontece é que ô, esse trabalho é extremamente moroso e trabalhoso então se você não tem é. tempo livre, não é para você eu já, eu já é. indico isso, porque o pessoal acha que é um negócio, não é uma reuniãozinha é. de meia hora né então, é bem importante deixar claro que são, é, existe toda uma, uma questão. Depois que a gente entra nessa discussão, Rogério, vamos, vamos falar um pouquinho de como que acontece essa revisão sistemática. A cada cinco anos, geralmente, como a gente trouxe, né, uma norma uhum. ela é chamada a ser analisada criticamente. Isso. E você disse que existem... Você falou da primeira opção, né? A primeira opção Confirma. é... Confirma. Confirma, mantém. Isso. né? Quais são Isso. as outras opções que, que cada país pode votar para
1: essa norma? São basicamente três, é, confirma, é, altera ou cancela. Confirma, altera ou cancela, e nessa sequência. Né? Altera é o que vai dar origem ao processo de revisão, aí sim. Aí o comitê vai disparar, vai começar a se reunir, vai propor novos textos, etc. e aí vai passar por toda essa discussão que eu comentei ainda há pouco, que ela é baseada em consenso. Uh, na primeira, uh, o que, que foi? Os votos da maioria dos países-membros disseram, olha o conteúdo que está aí ainda nos atende. É isso que a gente precisa entender. Pessoal, é muito parecido quando você está fazendo uma análise crítica interna de um documento na sua organização, guardadas as devidas proporções. É, é absolutamente normal, assim como na que assim como aqui na TSG, assim como na empresa de qualquer um que está nos ouvindo. Eu tenho certeza que, de tempos em tempos, as pessoas até devem se questionar. Poxa, deveríamos revisar o procedimento XYZ? E uma das decisões que pode ser tomada é não, esse procedimento ainda está bom, ele nos atende é, o que a gente precisa, os controles que a gente precisa, eles ainda estão presentes ali, isso é que tá ok, eu não preciso alterar. E, e lá isso é mais ou menos a mesma coisa. Confirma, altera ou cancela. Detalhe, não, não. só por curiosidade, tá? A própria ISO diz assim, ó, mesmo quando eu cancelo, mesmo quando eu cancelo, Pode ser que algum país ainda estivesse usando aquela norma por alguma razão. Mesmo as normas canceladas, elas ficam identificadas como canceladas, mas elas estão disponíveis para venda. Você pode continuar comprando, porque podia ter alguém que usasse ela. Então, isso também tem essa preocupação. Né? Não é o fato de, de internacionalmente ter se decidido que, ok, isso aqui não faz mais sentido, nós vamos cancelar, mas isso não impede que uma ou outra organização, ou mesmo um ou outro país, Ainda se serviço de uma determinada norma. E por isso ela continua lá disponível para comercialização.
2: Rogério, pelo que eu entendi, para ela ser cancelada, ela, ela, não, ela não foi utilizada amplamente no mundo. É, pelo que eu entendi, até se ela não, não foi implantada em pelo menos cinco países. Cinco países, esse é o um critério. Disso, ela é. daí pode ser cancelada, mas mais pela utilização dela, isso. né? Adesão, é. não necessariamente que ela não seja relevante.
1: Exato, porque a questão básica é a seguinte, uh, esse 5 é um número mágico, esse 5 talvez seja um número mágico, a ISO considera que se não tiver pelo menos 5 países uh, adotando, aplicando uma determinada norma, ela não é considerada uma norma internacional. E aí é que está, então esse 5 é, é, é o parâmetro para balizar, porque a ISO, ela publica normas internacionais. Ah, e como eu disse, isso aí tem um peso, nunca vamos esquecer, isso aí tem um peso comercial no, no comércio entre as nações, é importante. Qualquer exigência de um importador que esteja baseada em um requisito que seja de uma norma internacional, isso não é considerado barreira, ninguém pode reclamar. Isso sempre é bom lembrar. E às vezes a gente esquece esse pequeno detalhe, que é um enorme detalhe. Legal. Ô, Rogério, vou falar
0: um pouquinho só para quem está curioso sobre os comitês da ISO, né? como é que funciona. A gente tem um comitê nacional que é o nosso comitê da ABNT, certo? Que toma as decisões colegiadas, é, que é o comitê, qual é o número dele?
1: 25, qualidade 20. 25.
0: Exatamente, é o 25, que é o comitê daqui, que vai ser, vamos chamar assim, o colegiado, que vai tomar a nossa decisão aqui, é isso?
1: É o colegiado que vai sintetizar Legal. Todas, toda essa escuta que foi feita à sociedade, e aí ele vai apresentar o voto Brasil para a ISO.
0: Para o comitê
1: 176, que é o comitê... É o comitê da ISO. Da, da ISO para
0: a qualidade do internacional, é isso?
1: e yes, É isso aí. Inclusive, então... a estrutura do CB25 é o que se chama de estrutura espelho, ou seja, os mesmos subcomitês que a gente tem aqui são os mesmos subcomitês que o comitê 176 da ISO tem.
0: E, e é muito legal as pessoas entenderem que quem quiser pode votar quando a BNT abre as, abre as chamadas, que ela abre, né? Oh, abre. Então pega... E você pode ir lá e dar a sua opinião. Se você uhum. acha que não contente com isso, você pode se candidatar a participar do comitê do CB25? também pode. então assim, eu não sei como agora você tem que estar na BNT ver as regras mas você pode fazer isso, isso qualquer pode.
1: pessoa pode pessoal uh, Jason, desculpa, gente desculpe interromper só 30 segundinhos. Claro. Uh, independentemente disso tá existe um site que é consulta nacional consulta pública eu sempre me engano tá mas pesquisem a BNT ou é consulta nacional ou é consulta pública você pode votar em qualquer projeto de norma há, há poucas semanas ainda a gente teve uma aluna inclusive uh, que está fazendo na modalidade online que estava é, é, tendo lá já estava tendo a estava é, em vias de aprovação estava se discutindo em né, um texto que ia ser submetido à nossa posição, era uma norma associada lá a riscos, e ela participou, eu, eu, eu estimulei, quando você joga as iscas, alguém fisga muitas vezes, né? E, e ela foi, e ela ficou maravilhada, quer dizer, com a profundidade da discussão, com a oportunidade, como você muito bem falou, é, se você vai participar das reuniões, são reuniões longas, você tem que alocar tempo para aquilo ali, não tem jeito, e às vezes dá discussão sobre uma palavra, mas é um processo extremamente rico, ele é importante, e ele é importante. É, quando a gente fala, só abrindo um parênteses, tá? até porque eu acredito que a gente tem uma responsabilidade grande aqui em termos até de formação de opinião, né se a gente fizer um paralelo, inclusive, é, para normas que dizem respeito a produtos, produtos que inclusive poderão elevar a certificação de, de produtos, às vezes até é, mandatória, compulsória, vejam, a, a gente precisa, precisamos fortemente, aumentar a nossa conscientização e a nossa sensibilidade para o tema padronização, isso é importantíssimo em qualquer nação, e, e vejam, muitas empresas às vezes pensam, tá, mas eu alocar um funcionário meu, né, ele vai, entre aspas, perder tempo participando de um comitê desse. Eu sempre digo o seguinte, vamos pensar em termos de produto, tá, que pode estar afetando a vida de qualquer um. O fato de eu mandar alguém para participar, mesmo que seja alguém que não, é, que não seja um grande influenciador, no mínimo, no mínimo, no mínimo, eu vou estar sabendo o rumo que a prosa está tomando. Então eu poderia me antecipar a muitas coisas. Isso já costuma me trazer benefícios.
0: Legal, é legal você falar você falar disso quando a gente fala de produto, Rogério, porque existe inclusive uma confusão razoável, né, no que diz respeito a quando a gente fala de ISO 9001, as pessoas meio que esquecem do assunto do serviço, né, uhum. que ISO 9001 é uma norma para ser utilizada em qualquer companhia, né, qualquer é, uma norma coisa. De, é uma norma de gestão da qualidade, né.
1: Uhum. Qualquer, qualquer tá tipo de negócio.
0: coisa que a gente perguntar agora, a Monizia quer puxar esse assunto, que é sobre o Anexo L. A gente sim. teve a confirmação dessa, desse Anexo, não teve?
1: O Anexo SL foi publicado, a nova versão dele agora, em maio de 2021, sim. A primeira edição foi em 2012 e ele foi publicado agora em 2021, maio.
0: E a estrutura dele sofreu pouquíssimas alterações, não foi, Monizia? Não é isso é. que tá estava vendo?
2: Pelo que eu entendi, a gente teve algumas, alguns alinhamentos de terminologia né, em relação uhum. a gestão de risco, planejamento uhum. de mudanças, governança né, alguns termos uhum. mesmo mas é, não, não foram alterações muito estruturais assim, né? Foi, foi bem sensível e até vi alguns especuladores dizendo que a, a opção de, de confirmar né, a ISO 9001 nessa mesma versão é, teve essa relação com a não grande mudança no uhum. do anexo ACL, né, uhum. permaneceu basicamente na mesma estrutura.
1: O, o anexo ACL, ele ganhou um novo requisito que algumas normas já tinham, que é o planejamento de mudanças, gestão de mudanças, perdão, no caso do sistema. A 9.000 era uma que ela já abordava esse tema. A, a 37.301, que eu mencionei há pouco, apesar dela ter sido publicada em abril, ela já inclui esse requisito. É, com todo meu respeito, é claro que para os especialistas pode haver uma, uma, uma relação, mas quando a gente entende esse processo todo de análise crítica planetário, eu não quero crer que na grande maioria os países tenham feito essa relação é, pelo fato de um documento estar mudando pouco ou não vou, entende? Porque a pergunta, quando eu estou respondendo aquela pergunta, ela é outra pergunta. A, a consulta, é isso que é importante que nós entendamos, né? E que todos entendam a consulta. Ela é a pergunta que, que as pessoas têm que responder, que os países vão ter que responder, é basicamente o seguinte: bicho, é o seguinte: ó, essa norma aqui que representa o tema tal, ela ainda atende as suas necessidades? Como qualquer produto, eu tô fazendo quase que imagina uma pesquisa de satisfação. É, em qualquer norma, eu tenho lá o 4.2, né? Eu preciso entender os requisitos das partes interessadas. Então, o que que é essa análise crítica sistemática? Eu vou ouvir as partes interessadas, eu vou chegar à parte interessada, planeta. Essa norma aqui, quando você fala de gestão da qualidade, por hipótese, já que você não gostou do meu exemplo lá da 26 mil, que foi confirmada três vezes já, só pode pedir música <risos> lá no Fantástico, né? confirmou três vezes. <risos> É, é, o planeta responde, isso ainda me atende as minhas necessidades, quando eu estou falando seja de responsabilidade social lá, seja quando eu estou falando agora de gestão da qualidade, ela está me atendendo, não tem por que mudar, não faz sentido é claro que aquilo que o Geisel comentou, ela pode ter algum fator, os caras dizem, pô, para aí, eu já tô meio atrapalhado aqui até para até atender isso aqui, imagina se a gente aumentar porque isso também é um ponto muito importante, quando está se discutindo é, a revisão ou não ou a confirmação ou não de uma norma eu sempre digo o seguinte, ó eu tenho que manter a cordinha esticada, certo? Para ela gerar desafios. Mas eu também não posso esticar tanto, eu não posso descolar. Quando um modelo de escola, quando ele começa a aparecer inatingível e por muitas organizações, ele vai perder adesão. Então eu tenho que manter a cordinha esticada para ela ser um desafio, para ela ser algo. Eu tenho que correr atrás, eu tenho que fazer ajustes para eu atender mas se eu esticar demasiadamente, eu vou arrebentar essa corda. Isso não é bom para ninguém. Então, me parece, com todo o meu respeito, né, que quando essa questão ela é colocada, o, as respostas elas estão muito mais baseadas nesse ponto. Não, puxa, isso aqui ainda me atende. Pesquisa, pesquisa de satisfação. Estou ouvindo as partes interessadas.
0: Bem legal, Rogério. E você tocou num ponto que eu acho que vale a pena a gente puxar a discussão já agora, eu quero trazer duas discussões aqui. A primeira é que a, as normas existem para atender. Eu falei disso no artigo que tá, a gente vai colocar aqui na pauta, né? que até o título do, do, do artigo é um título que o Rogério gosta muito, que é a IS 9001 não será atualizada e por que deveria. Né? Então, assim, é, é a minha pergunta é por que deveria, porque é, existe uma polêmica envolvendo isso, que foi essa que a gente acabou de conversar aqui, que não faz muito sentido, mas o fato o objetivo é que uma norma existe... Para atender anseios da sociedade, claro, sim,
1: claro. entendeu?
0: Então, assim, não existe uma norma porque alguém vou voltar naquela palavra nova que eu aprendi dos tabacudos, meia dúzia de tabacudos se <risos> reuniram para discutir. Não foi assim. Foi o seguinte: ah. ó, a sociedade tem uma demanda, uhum. a demanda é essa, né? Então, e daí agora a gente vai debater essa demanda. Às vezes ela vira uma primeira norma de diretrizes, depois ela vai se transformar em uma norma de requisito muitas vezes, como foi com a 19600 que virou a 37301 né, gente. A é gente, a gente tá, essa, para quem não sabe do que nós estamos falando, a 19600 é uma norma de compliance apenas de diretrizes, né? Como digo apenas, não quer não é no sentido de menos, é no sentido de não necessar, necessariamente precisa ser certificada, uhum. para dizer que está buscando aquilo. agora virou a 37 301, que também é uma norma, que também pode buscar sem certificar, mas você pode ter um certificado para isso, com rastreabilidade. Então, é, existe um anseio da sociedade, esse é o primeiro ponto. Faz sentido essa discussão de que as normas existem para cumprir a anseio da sociedade?
1: Mas é claro, e veja, você tocou num ponto muito interessante, até com esse exemplo da 19.600, né? Olha só, digamos, o grau de maturidade, eu sempre volto para a questão do comércio internacional. O grau de maturidade que existia à época da aprovação da 19.600 era um. Vamos ter uma norma de diretrizes. Quando esse assunto amadurece, o planeta já diz, opa, podemos ter uma norma de requisitos. Porque, vejam, também, mais uma vez, não tem nenhum demérito uma norma de diretrizes. Inclusive, o exemplo que eu usei da 26 mil ele é de diretrizes, Bom, mas, quando ela é de requisitos, está implícito que eu posso ter um sistema de certificação acreditável, ou seja, rastreável, como você bem colocou os países poderão ter sistema de acreditação para aquilo, ou seja, isso significa um grau de amadurecimento do planeta porque hoje, de fato, o que se está dizendo é o seguinte, bom, então o tema compliance ele já pode ser passivo de certificação acreditada, ou seja, se amanhã ou depois um importador, um doador um investidor, ele disser é, eu só vou investir na ForLodge, por exemplo se a ForLodge me apresentar um certificado 37301, você vai ter que ficar bem quietinho, porque ela foi discutida internacionalmente, inclusive como norma de requisitos, é isso é exatamente
0: isso. Então, então até para trazer essa discussão, né da, legal, legal se, se a gente trazer isso, porque eu quero trazer agora e aí os 9001, né? Porque uhum. se todo mundo... Porque assim, cara, existe... Uma, eu vou usar um termo, outro termo que eu conheço, um amigo meu usa muito, que é o aprendiz e feiticeiro, né? A uhum. quantidade de aprendiz e feiticeiro que diz... <risos> é né? eu, eu, eu do Rogério esse termo. Que diz que... Que deveria ser isso, que deveria ser aquilo, que a norma deveria ser assado. Existe uma discussão muito grande, eu até entendo a discussão que a norma não deveria ser de gestão da qualidade, deveria ser uma norma de gestão de negócio. Mas aí, mas, é, 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 para mim, falta até um pouco no entendimento do termo qualidade, uhum. né? Que, qualidade é, é adequação a uso, é geração de valor é para ponta. Então, porra, é pode ter uma norma de negócio, mas não tem nada mais importante para uma empresa do que isso. Satisfação é é, é, é né? satisfazer é o cliente, sei lá. Eu, eu, pra mim, ela funciona. Tá? Pra claro. mim, ela funciona. E eu queria trazer um pouco dessa discussão, Rogério, porque eu defendi no artigo que eu escrevi que ela poderia ser revisada. Mas uhum. não deveria. Como as normas uhum. fazem, né? É, é. Pode, pode. Claro que pode. Tudo pode. Mas porque a gente pode. deve? Não. Não devemos. Não devemos porque ela ainda tem coisa, tem muito suco para espremer nesse bagaço ainda, entendeu? Então, essa é a minha visão. Mas é eu... isso.
1: Nós Eita. não podemos esticar demais a corda, né, Jason?
0: Pô, cara, porque, porque senão a gente pode acontecer com algumas entidades que eu conheço do Brasil, que eu não vou citar nome para não arrumar confusão, em que elas se perderam. Né? Uhum. Porque os caras falam tanto da sustentabilidade, teoria U, negócio lá longe, enquanto os caras não sabiam tratar não conformidade. De repente, uhum. uma entidade que era para estar tá puxando a qualidade no Brasil, ela, ela simplesmente não funcionou. E os caras falam, pô, cara, mas o que aconteceu?
1: Ela descolou da realidade, né? descolou. Que... É então, isso, tem... Mas isso, isso pode acontecer até com o produto, né, Jesus? Imagina, claro. se você começar a colocar muito penduricalho no teu produto, e desnecessário, que não está agregando valor na ótica do cliente, ele não vai usar aquele produto, ele vai partir para uma opção mais simples. É natural. Aqui é a mesma coisa.
0: Ô, ô Rogério, para você trazer um, 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 um paralelo para isso, cara. A gente, quando a gente lançou o uhum. é a uhum. Quando a gente lançou o Qualiex o Qualiex era para ser uma ferramenta de apoio à gestão do conhecimento. Isso em 2003. Imagina, Nonaka que Takeuchi estavam chegando no Brasil com os livros deles ainda, entendeu? É. E a gente... não é. É, O tanto que o produto foi assim... Na hora que eu cheguei, eu falei de gestão do conhecimento, eu fui para apresentar pre o propósito, que eu estava idealizando, uhum. o desenho do projeto. Falei, cara, os caras não sabem tratar não conformidade, meu irmão. É. Não tem como é. fazer gestão de conhecimento. É. A é. gente está na frente da janela de horário, entendeu? Não adianta querer ir lá, você não vai conseguir entrar. Então, a gente é. teve que voltar. Hoje, o colega é que está se direcionando para isso, acompanhando as normas. O que, que eu falei? Cara, qual que é o entendimento de mercado sobre o tema?
1: E estou andando é isso. com ele e, e você vê, né não faz tantos anos assim que a gente publicou a, a ISO 30401, quem tiver interesse lá no nosso canal Sim. do YouTube, tem um, eu, eu, eu bato um papo com ela, que é a norma de gestão de conhecimento. Sim. Isso aí também é um outro aspecto que a gente tem que considerar, né, Além das questões de adequação, né, é, você, você comentou ainda há pouco um ponto que ela é interessante. É, na minha leitura, tá, isso é uma opinião muito minha, é, nós temos de toda a família hoje, hoje ISO de, de normas de sistemas de gestão e, ela, e essa família tem crescido muito especialmente a partir de 2009, algumas pessoas até acham que está ficando quase excessivo, mas isso é outra discussão. É, mas nós temos ali, eu diria que três, volto a dizer, isso é uma leitura muito minha, tá três que elas estão orientadas ao cliente. A gente na 9.001, naturalmente. A 56.002, que em breve teremos também a 56.001, que será requisito sobre inovação. Isso, obviamente, eu quero aportar, eu quero trazer valor para o cliente. E a 44.001, negócios colaborativos, que a gente também ainda conversa muito pouco, quase nada sobre ela aqui no Brasil, né? que essa é negócios colaborativos. Essas três, de fato, de fato, a gente estuda, entende o conceito dela, aplica, o que, eles, é, o que elas estão querendo é trazer valor para a parte interessada cliente. As demais, elas estão muito mais voltadas, muito mais voltadas, a nós gerenciarmos ou termos um controle mais preciso do que seriam passivos. Né? Eu não quero tomar gol, mas elas não estão me ajudando, digamos, diretamente a fazer negócios, né? a gerar receita para a organização. Quando eu falo em qualidade, sistemas de gestão da qualidade, quando eu falo em sistemas de gestão da inovação, quando eu, faço, quando eu falo em sistemas de gestão de negócios, de negócios colaborativos, sim, aí eu estou integralmente orientado para o cliente. A gente nunca pode perder isso de vista, né?
0: É, eu quero fazer uma observação então ainda falando da ISO 9001 voltando uhum. para essa minha que, que eu acho que ela, é, ela ainda é moderna para a maioria das organizações eu acho que essa que é a reflexão claro. que eu queria deixar para o nosso ouvinte será que ele já entendeu como fazer a gestão de mudança de um jeito prático? Será que a gestão de mudança já está incluída no trabalho do dia-a-dia -dia de verdade, será que a gestão de risco já está sendo olhada com a mesma intensidade para oportunidade e risco e perigos, né? Porque, assim, a gente fica lá se preocupando com a planilha, com o que o auditor perguntar, mas a minha, a minha pergunta é, cara, será que você está conseguindo avaliar as oportunidades que você tem que abraçar? Porque né Rogério, no mercado são inúmeras né, cara, não acaba, quem tem negócio sabe disso, as oportunidades elas são infinitas mas será que você está conseguindo tratar isso de uma maneira sistêmica, que o teu time entendeu nem contexto da organiza organização Rogério, que é,
1: está claro como lidar com isso 7, 716, que é um requisito que eu aprecio enormemente conhecimento organizacional que é, que é algo mais crítico que aquilo ali porque ali está a, tá a essência da sobrevivência do negócio eu garantir que o conhecimento vai estar tá lá dentro
0: imagina e as pessoas ainda procuram uma planilha
1: Exato. Uma... você entendeu Deus.
2: <risos> não peçam. Mas é, eu acho que é bem esse o ponto, né? A gente, é, nem a maioria das empresas não conseguiu ainda tirar resultado uhum. das boas práticas que vieram da ISO 9001-2015, e aí, é, uhum. por diversos motivos, né? Às vezes a falta de compre compreensão, a, a complexidade no próprio sistema de aplicar aquilo. E uhum. a, a pergunta que eu me faço, assim, porque... A, a revisão de uma norma ela impacta muita coisa, né? Tipo, impacta a, a qualificação de auditores, as certificadoras têm que se preparar. Então, ela tem um impacto enorme na, na sociedade, né? Vamos uhum. dizer assim. Uhum. E o, o que que é essas pessoas que é, não gostaram dessa decisão, né, do comitê, mudariam? É essa que é a pergunta que eu faço é. Pô, o que está que ruim né se a gente nem conseguiu tirar resultado ainda do que do que está lá né
1: é que mas talvez a própria resposta seja na tua colocação né porque às vezes e isso com certeza a gente tem que ter cuidado né é, qual é eventualmente o potencial conflito de interesse ou o interesse que porque muitas vezes algumas pessoas elas estão interessadas em que haja a revisão independentemente do conteúdo da revisão é pelo simples fato de eu ter a revisão quando eu tenho uma mudança, eu gero uma porção de coisa.
0: É, é, né? Vocês vira, vocês gira a engrenagem, né? Você tem o um novo gira, treinamento. Você, a, a, a...
1: a rodinha está girando. Não não é? Mas aí, mas vejam, aí a gente não tá focado no cliente mesmo, da norma. Exato.
0: É, é, e essa briga de cachorro grande que eu falei no artigo que eu não ia entrar agora, eu ainda quero falar disso no futuro, mas agora eu tô querendo focar exatamente nisso que a Muniz trouxe, né? O que que a gente. E de novo, não é que não tem melhoria. Vocês sabem que eu sou extremamente crítico, eu tenho claro. um monte de melhoria, mas, mas dizer que. Assim, ó. Dizer que vira. Olhar aqui pra Forloj, que é uma empresa que vive, uhum. que estão, gestão. Fala, não, nós estamos voando em tudo, viu? Essa ISO pra mim aqui, ó. Pois é. A, é bico? É, 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 cara, é. é. é, é eu ainda acho que eu não tô nesse nível E, e uma coisa que, que eu acho bem interessante Pra gente falar também, né Rogério É que isso tem que ser olhado como um compêndio De boas práticas, não uma certificaçãozinha Eu fico tão mordido Com o negócio de conseguir o certificado é. Cara, quando você pegou Você citou o 716, cara, esse requisito É o cramunhão para implantar porque E ele é fantástico, esse... né? É, ele é fantástico e extremamente complexo, porque claro. quando você fala de, de conhecimento organizacional, tá em todos os lugares, claro. tá aqui na gravação desse podcast, tá. claro. o que acontece quando o Jason falta, o que acontece, cara, tá em todos os lugares. No, no microfone,
1: você está micro... puxando o microfone certo, tá puxando não. certo
0: ou não, entendeu? É você não está tá... em manual, você não, não
1: tá, tá no procedimento do, do podcast,
0: claro. não tem como colocar. Não tem, isso.
1: Entendeu? Então Agora, isso vejam, organizacional, né? Aquele dia que você fez essa publicação, eu até fiz um comentário ali, na minha ironia quase habitual, né? Você botou, eu não vou entrar na briga de, briga de cachorro grande, né? Eu ainda coloquei assim, pois é, né? Que talvez esses cachorros não sejam tão grandes assim, graças a Deus, né? Porque, é. na realidade, a, a, a discussão da análise crítica sistemática, se confirma ou altera, ela não é uma discussão só dos cachorros grandes. Ela pega todos os cachorrinhos que estão espalhados pelo planeta. E aí que é a beleza da história. Então, hum. os cachorros grandes, eles até podem não gostar. Mas ok, ele é só mais uma opinião. É o, todos os cachorrinhos vão poder votar. E aí, talvez seja a grande é, conclusão é... da parada. né
0: e se tem uma coisa que acontece de legal né, com, a, com a internet, é, é a famosa benção e maldição da internet é que todo mundo tem opinião. Isso é um claro. problema. Isso também é uma benção, né? Então, assim, a gente, porque a gente consegue ter essa... Apesar essa, essa, da dicotomia de a gente tem é, muitas idiotices sendo disso, tem muita coisa boa que aparece também, ah. né, cara? Olha a capacidade que a gente está tendo de interagir com quem quiser... Ouvindo é. a gente, quer participar da discussão? Pode participar, entendeu? Pode ir lá, se candidatar a participar do comitê como ouvinte, depois é. participar como ativo e você vai embora. Se quer, é. é. quer mudar a ISO 9001 961 você, você vai lá e entra, você vai até o fim e muda. É. Entendeu? Agora, você tem essa opção, né, cara? Eu acho isso muito é. legal. Mas é. É, eu faço questão de então, trazer essa reflexão porque as normas, elas refletem o que a sociedade espera. Elas devem uhum. refletir, pelo menos eu acho que elas acabam fazendo isso na, na sua grande parte. Uhum. E, essa no, e essa norma ainda. Existem vários anseios das empresas que eu tenho. A gente aqui na Lodge, A que tem mais de 500 clientes. Uhum. Cara, e os nossos clientes, você tem um cliente muito bom de gestão. Você também tem, né, Rogério? Cliente uhum. bom de gestão. E você olha uhum. para o cara, o cara ainda tem desafios com a 9 mil em 2015. Claro, Ele... claro! Então, cara, não podemos dizer que essa norma é uma norma ultrapassada, que ela não serve isso. Eu me nego a entrar nessa discussão, cara. Eu, claro! Eu... Pode ter melhoria, e se ela for um compêndio de boas práticas, você tem o seu sistema de gestão. Aquela melhoria que a ISO não traz, você puxa do, do modelo de excelência, você hum. coloca num processo de, de acompanhamento pela alta direção. Você, você ah. cria, cara, o que você quiser, cara. O sistema de gestão é, é teu. Entendeu,
1: Jason uh, Esses dias eu, eu coloquei um vídeo no nosso canal do YouTube que eu eu falar de três ditados populares que a gente precisa abandonar, né? E um deles é o santo de casa que não faz milagre, né? Eu, eu, eu sempre torço porque o santo de casa, ele tem que fazer milagre, né? ele deve, ele precisa. Talvez a grande pergunta seja, ok, se vocês me disserem que nos últimos ciclos, inclusive de auditoria interna e externa, né? nenhum auditor ou numa análise crítica pela alta direção. Nenhuma oportunidade de melhoria sistêmica está aparecendo, né? Nenhuma, nenhum tratamento de não conformidade apresentou alguma oportunidade, algum entendimento melhor da, da operação da nossa organização. Se nada disso essa norma está trazendo, ok, aí a gente pode dizer que ela está superada. Mas é extremamente improvável que alguém consiga nos dizer isso. Né? Olha, não, nós já estamos atendendo full 100% faz, sei lá, dois, três anos que nenhuma não conformidade aparece, nenhuma observação, nenhum portal de prioria nada. Só temos, inclusive, pontos fortes, tanto nas internas quanto nas externas, não temos sido não conformidade em produto, não tem nada. Pô, aí, ok, você pode me dizer que ela não está mais agregando. Mas isso está longe de ser verdade. Está longe, está longe. Tá longe,
0: tá longe. <risos> não, imaginar, é, é, né? É, é, é nas empresas bom, de vocês está longe. Aqui na Forlógio, isso é cotidiano, né? É, tá certo.
1: Tá, 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 tá Ai, quem me dera. Mas é isso. É, Muito legal. É, é, em, mas enquanto é... ela conseguir fazer isso, ela está ela tá servindo para a finalidade.
0: É isso aí. E uma coisa boa, né, é para a gente esclarecer aqui, é que essa, essa análise crítica sistemática, para o nosso ouvinte, ele não vai sair desinformado, achando que isso. é uma coisa que foi meia dúzia de, de cabeça de vago e de tabacudo que fizeram, que isso é feita a revelia, que foi para favorecer alguém ou prejudicar alguém. É, se alguém não isso. gostou, sempre pode ter, isso daí é, uhum. é, o ah. choro é livre, como eu disse lá no okay. começo, né isso claro. é, sempre, é sempre opção, mas e, acho que já está muito mais claro para o cara que está ouvindo a gente agora, que isso é um processo sério, e eu acho que talvez tenha caído uma ficha boa para ele também, que talvez a certificação da ISO dele está sendo Mal usada, vai. Vou colocar assim. Poderia ser melhor aproveitada, vamos colocar de um outro uhum. jeito, né? Mas você já aprendeu algumas coisas com a sua certificação, mas, cara, pega cada requisito, esse que a gente citou, o que o Rogério citou, né? O que, que, o que, que dá pra ter, né, de, de melhoria? Né? Só no 716, só no de melhoria? Só, o, olha, se a gente tem que pegar o, 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 o 10, entendeu? O que, que dá pra construir lá dentro? Cara, tem
1: um mundo. Assim, eu falo. Olha. Olha a nota que tem lá no 10 quando ela explica a abrangência de melhoria, que ela diz que melhoria pode incluir, inclusive, inovação, correção sem corretiva, inovação já está lá, é. quer dizer, é, 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 você tem toda a razão, né? A gente nunca pode esquecer, pessoal, isso é um ponto importante, né? Uma norma, ele é sempre um referencial externo contra o qual eu vou balizar a minha gestão, né? ela não é o meu sistema, o meu sistema é o meu sistema, né? que na já a gente tem o nosso, na forlogic a que tem o dela e assim por diante. Eu, eu, eu adoto algumas normas externas para balizar, para eu saber a quantas eu estou. Né? Então, no momento em que esse referencial externo contra o qual eu estou me comparando, isso vale para a norma, vale para o modelo de prêmio, para modelo de excelência, etc. Enquanto esse referencial externo ele ainda me oferece é, desafios e ainda me oferece a garantia, a segurança que eu preciso, ele ainda é um modelo bom. Isso. Ainda é um modelo bom. Né? E outra, a <risos> gente não pode esquecer... Que, que, que uma norma ISO, ela não pode representar, digamos, excelência. Porque, inclusive, voltando lá para aquela questão do comércio internacional, ela pode ser usada como requisito. Então, quer dizer, que ali tem Isso. que ser algo atingível, algo alcançável.
0: E a gente tem até normas de excelência, que é 9004, mas veja, ela não é uma norma claro. de requisito, ela é uma norma não. de diretrizes. Exato, você quer buscar, exato. você pega 9004 e não tem Isso. nada de errado. E uma não. coisa né, que eu brinco sempre é que a ISO 9001 e as normas, em geral, deveriam ser o mínimo minimórum que a gente vai é. implantar. Falou, isso aqui tem que ter para rodar liso. E daí, se eu quiser ganhar mais, eu vou ter uma prática de inovação. E até vou emendar num próximo assunto, Rogério, para a gente não estender. Eu prometo que vai ser um assunto de três minutos. Que uma coisa que vale muito a pena lembrar também é o seguinte: né quando a gente fala quando alguém pede que queria que fosse uma norma de gestão de negócios, queria que fosse uma norma intergaláctica de gestão mágica do super líder, eu fico pensando que talvez aí os 9000 mil tem que ser de gestão da qualidade mesmo. E você tem que compor o teu sistema com uma 56.002 ou a 56.001, k a 37.301, uhum. porque essa abertura da ISO para as novas normas, né, que foi uhum. o que você trouxe de 2009 para frente, que começaram a surgir, e eu começo a concordar que talvez a gente vai ter que entender. Acho que não, não é excessivo, mas talvez a gente tenha que ter um pouco mais de clareza de que norma é para quê, né, para poder claro. a, abraçar isso com mais, com mais vigor. Mas Nossa. você tem, consegue compor o teu sistema de gestão e tornar ele um sistema super rico. Entendeu? Né? Porque você... Veja, se compliance é importante, eu trabalho muito com governos. Poxa, eu vou implantar 37, 301... Né? Pô, se eu preciso inovar de maneira constante, eu tenho que estar olhando para 56 né? Se, uhum. se gestão do conhecimento para mim é uma coisa importante, tem que buscar essa norma, como que é o número que você trouxe? 34. 30,401. É... 30 401. Você uhum. no... não é 34, é 30 401. Então, isso. trago essa norma. Se você vai utilizando as normas para compor o seu sistema. Claro. Né? Mas é isso. Então, é isso. acho que falta essa maturidade. Cada do um do mundo.
1: vai montar o seu quebra-cabeça, né?
0: É, e é por isso que eu digo que a ISO 9.1 é pouco entendida, no artigo basta nisso. Uhum. A ISO 9.1 é. é pouco compreendida, as pessoas elas querem tirar um certificado e querem que com isso eles performem mais, não é assim que funciona. Não, <risos> é Perfeito. entendeu tirar certificado é uma coisa,
1: isso performar mais é outra coisa. Então, o... pode até caminhar junto, mas não é a mesma é. coisa. E, e não esqueçam, né? já está decidido então que em três anos vai ser lançada uma nova análise crítica sistemática sobre a nove Então, daqui a três anos essa discussão volta.
0: É, e daí, e daí todo mundo reclamando de novo e vamos lá participar, né? Acho que é essa que é a chamada, né? É Muito isso bom. aí. Mas é legal, ô Muniz, a gente conseguiu. Vamos, vamos pro encerramento do podcast, senão a gente fica no podcast é. de três horas, nosso ouvinte mata a nós. Beleza? Não, aí não,
1: não, porque Bem. a gente não poderá fazer um outro, né? Exatamente. A gente.
0: Precisamos sobreviver, pessoal. Ô, Muniz, é puxa o resumo daí então.
2: Nesse episódio, a gente começou falando que não é revisão da ISO 9001, mas é uma análise crítica sistemática. É, e isso já deu, assim, abriu muito bem o assunto. né Depois, a gente falou um pouco sobre como funciona a atualização da ISO, que é um consenso de 160 países, que acontece a cada cinco anos, que existem três opções, ou confirma, ou altera, ou cancela. Depois a gente conversou um pouco sobre a relação entre a atualização do anexo SL e o resultado da análise crítica sistemática da ISO. Falamos que as normas existem para atender os anseios da sociedade e fechamos aí com a reflexão. Será que a ISO 9001-2015 já está ultrapassada para o sistema de gestão da sua organização? E aí a gente fechou a discussão com essa, com essa incógnita aí, a pulga atrás da orelha para você pensar.
0: Muito bom. Rogério, eu queria agradecer pela participação, meu querido. Sempre, sempre é um muito prazer. Muito. Cara, é muito disso. bom gravar com você, cara. Eu Sim. falo, por isso, por isso que você acha que. A, a gente não fez levantamento oficialmente, mas extra oficialmente acho que você é o cara que mais participou de Qualicast até hoje, além de eu e o Moniz aqui, né? Uau, Sim. que então, honra! Convidado, convidado. É não honra. colaborador forlógico, com certeza você é o cara que mais participou com da. certeza. Poxa, <risos> é, é, então, cara. Eu tô
1: falando de coração mesmo, me honra muito. Mas...
0: Não e é legal porque uma coisa que é boa na nossa conversa é que você é um cara que tem ritmo além de ter um conhecimento técnico. São duas coisas importantes para gravar um podcast, né? Eu que sou podcaster profissional, né, Muniz? Na minha universidade internacional de podcast que eu fiz com essa voz de galáctica que você falou. Galáctica, aquela. Galáctica. Assim, eu fui, eu fui no. Como que é, o torrino? E o cara falou, o que que tem na sua voz? Eu falei, é só assim mesmo, moço. Não se preocupa, não é? Eu falei, eu gravo um podcast com ela ainda. E o, cara, o cara riu um pouco, eu não entendi, mas eu segui. Segui, segui. É. Mas obrigado, viu, Rogério. Muito legal, cara, ter Prazer. você aqui da TSG. É, recomendo muitos cursos da TSG para todos os nossos ouvintes, quem, quem escuta a gente quiser fazer um curso de Auditor Líder. Cara, o Rogério é, tem um trabalho, assim, para mim, incrível na área de... de, de formação de auditores né? e auditores que transformam as organizações, não é isso Rogério? Que você fala é aqui. o que a gente
1: precisa, né? Fato, é. formar auditores para transformar organizações, é isso aí
0: Muito legal, beleza Moniz? É isso aí?
2: Ô Rogério, Bem. fala aí como Oi. que as pessoas fazem para te encontrar.
1: <risos> legal você uh, pode audit uh, auditar, você pode digitar tsg.com.br ou pode digitar a TSG.online. Pode auditar também a TSG não tem problema.
0: <risos> é, isso aí, muito bom, Rogério. Deixa o Marquinhos no corte, você é engasgada, deixa esse daí aí. Eu quero. Eu quero eu, você sabe que uma, uma das vontades que eu tenho é começar a gravar ao vivo, né? Os podcasts. Né. É e aí o bagulho vai ficar louco, né? Mas é, a gente vai é. pensar nisso, o Marquinhos pode... espera com os assuntos, né? Quando eu falo. Né?
1: dá nada. Da nada.
0: Vai dar certo. Bem, é, vai. Quem quiser falar com a gente, mandar e-mail para contatoaqualicast.com.br ou então, Moniz, ele pode mandar é, um áudio para que número?
2: 33998220077.
0: Muito bem. Quero agradecer você que veio ouvindo a gente até aqui e quero é, dizer que é um prazer gravar podcast aqui, cara. A gente acredita de verdade nisso que a gente faz, de levar um pouquinho mais de lucidez e luz aos temas da gestão, porque às vezes eu acho que tem muita maconha na mesa desses caras aí, a gente precisa falar de um jeito que as pessoas entendam que a gestão ela é séria ela é, ela é, mas ela não precisa ser chata né? é uma coisa que o, o Qualicast ajuda a trazer isso para encerrar eu vou usar uma frase de um cara que eu tenho certeza que se vive estivesse hoje seria auditor que é o meu amigo Sócrates a vida não examinada não vale a pena de ser vivida Sócrates. Beleza? Um grande abraço. Valeu. Tchau, tchau.
1: Falou. Valeu.
0: Até mais.